0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. А у нас, видимо, наступил по московскому времени понедельник, и у нас обновился список топ-донаторов. И это хорошо. Или нет? Так, ну что ж, начнем помолиться, что у вас тут вступили написать. Хочу поделиться интересной новостью из своей жизни, так как больше не с кем. Вчера обнаружил себя пролежней. А ведь я не инвалид и не лежачий больной. То ли радоваться, что могу себе позволить такой овощной образ жизни, то ли грустить. Наверное, все-таки грустить. Наверное, все-таки надо над этим поработать. Пролежней быть не должно. Пролежней это нехорошо. Это реакция на нездоровое поведение организма. Костя, сколько задонатить за возвращение к мату? Без него как-то совсем стерильно. 200 тысяч рублей – так. Костя мы готовы, понятно. Так, 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 так. Костя, расскажи, что тебе порадовало сегодня? Ничего. Сегодня меня порадовало ничего. На чем мы остановились? Ага, вот на чем. «Привет. Более 10 лет не смотрю никакие 50 рублей фильмы. Пробовал запускать за это время раз 5-10, но всегда выключал. В реальности гляжу. Но решил жмякнуть на СП. Меня захлестнули эмоции. Что такое СП? Но потом я начал ловить кринж за кринжем. Основа – это лютое несоответствие ситуации с реальной жизнью». «Сюжет нормальный, но много неадеквата в обычных ценах. Я псих или фильм для упоротых?» А что такое ССП? Я не очень понимаю, о каком фильме идет речь. Но в любом случае, ты, видимо, слишком серьезно относишься к кино. И именно из этого строятся все твои претензии. Кино не должно быть реалистичным. Нужно понимать, искусство, оно не про реализм. И не про реальную жизнь. Потому что, как ты и сказал, реальность можно смотреть в реальности, а искусство это отдушина. Оно должно отличаться от кино. Оно должно быть веселее, чем кино. А, слово пацана. Понятно. А искусство оно должно отличаться от кино. Оно должно быть веселее, чем реальность. Оно должно быть насыщеннее, чем реальность. Оно должно быть эмоциональнее, чем реальность. Оно должно содержать нереальные ситуации, потому что есть жанровые законы сюжета. То есть в кино, в литературе, в игре, в искусстве должно что-то происходить. Никто не будет делать искусство из того, что ничего не происходит. Я понимаю, что вы можете привести в пример э, авангардное современное искусство, где можно там сфотографировать белую стену. Но там событие происходит именно в самом факте выставления этой фотографии и объявления этого искусством. Но содержание не является искусством в данном случае. Ну, то есть современное искусство, оно как бы, ну, по большей части перформанс, понимаете? То есть сам факт того, что где-то кто-то сфотографировал голую белую стену, вот, ты наблюдаешь за этим, ты наблюдаешь за всем происходящим вокруг, и вот это является предметом искусства. А во всех остальных случаях, где ну, нормальная, мейнстримовая, обычная, искусство, то должно все все крутилочки должны быть выкрути, выкручены на максимум. Понимаешь, в реальной жизни даже у большинства из нас не происходит ни одного события, которое стоило бы снять хотя бы даже в ситкоме или просто в проходном сериале. Вот, может быть, на нашу жизнь в лучшем случае набирается два таких события, из которых можно было бы поднакрутив эмоций сделать какую-нибудь серию Доктора Хауса, друзей, клиники. И редчайшие случаи, один из миллиона, когда у кого-то происходит событие достойное того, чтобы снять это в кинематографе. А в фильмах эти события напичканы до нельзя. Потому что нам нужен вот сгусток этих эмоций, иначе для чего мне смотреть? Для чего? Как ты правильно сказал, я же могу посмотреть на ничего не происходящее, если мы хотим реальность, да? Мы можем посмотреть в окошко. Вот, падает снег, светит солнце, я дышу воздухом. Это бессодержательно, и это есть в реальной жизни. Вот для того, чтобы кино было интересным, надо туда все это напихать. А у тебя противоречие с тем, что в искусстве все нереально, и все перенасыщено, все как-то пережато. Таким оно и должно быть, иначе нет. Если тебе не нравится искусство, ну тогда живи в реальной жизни, все хорошо, в смысле, наслаждайся простыми какими-то вещами. Возможно, ты наслаждаешься э, тем, что делает природа или тем, что создает человек, вот просто как продукт. То есть вкусным блюдом, хорошей погодой, прекрасным видом из окна, э, движущегося поезда, я не знаю, э, какой-то природой, каким-то походом. И все просто не смотри кино, это просто не для, ну, не для тебя. Не в плохом смысле, а в хорошем смысле не смотри. Не надо надо себя напрягать. Нет, совершенно нет никакой необходимости э, понимать что-то в кино. точности так же, как абсолютное большинство людей, ну, там, понятное дело, что мы не очень показательный срез, но других людей, которые вот не в интернете, которые в реальной жизни живут, для них совершенно неважными событиями являются выход там нового Алана Вейка, э, «Человека-паука 2», «ГТА-6», Red Dead Redemption 2, то есть этот пласт искусства полностью мимо них идет, и они с этим прекрасно мирятся, то есть если они могут с этим мириться, жить легко, насыщенной жизнью, быть разносторонними людьми, особенно даже какие-нибудь э, телевизионные личности, да, там, м- медийные, смотришь, они, например, не знают какого-нибудь певца. И прекрасно с этим живут. То есть вот эта часть музыки просто мимо них прошла. Они не знают ничего про современные, например, игроделы. Ну, не увлекаются, не, не играют. И ты смотришь, они счастливы, все у них хорошо. Так почему ты не можешь отказаться от какого-то из видов искусства? Ну, я имею в виду, почему ты считаешь, что ты должен обязательно наслаждаться кино, и что с тобой что-то не так. Все с тобой так. Как э-м, Ирина Аллегрова, например, не в курсе о том, что есть игра The Last of Us. Так и ты не в курсе о том, что вышла вторая часть «Аватара». Все хорошо. У тебя насыщенная жизнь. Ты абсолютно нормален. Ты не должен всем интересоваться. Выбираешь то, что тебе нравится, и все. Тебе может не нравиться искусство вообще, как как класс в целом. То есть вот ты не хочешь нереальное изображение мира. вот Ты хочешь ну, наслаждаться такой, знаешь, почвенник глубокий. То есть вот ты хочешь тактильно чувствовать песок в своих руках, чувствовать запах моря. Кушать вкусные сухо... свежие фрукты, наслаждаться светом солнца, беседой в кафе. И можешь вообще ничего не знать об искусстве. Все у тебя будет прекрасно и хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Так, <к sollic-tose> Так, всем ку, я новенький. Что значит убывающая сумма? А, ну тебе уже объяснили. Настроение, после которого, когда достигнет нуля, стрим закончится. Добро пожаловать, новый зритель. Так, Sleeping гол 50 рублей продолжение с покрытием комиссии продолжение вчерашнего разговора о, 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 о передаче видео с телефона на телевизор. Про трансляцию видео с телефона на телевизор. Хотим с девушкой записать видео на телефон и одновременно смотреть, что получается. Типа телефон стоит в одном месте, а сбоку на телевизоре видно, что происходит. Камеры покупать не хочу, вдруг не зайдет. И дальше продолжение 50 рублей с покрытием комиссии. Нашел в интернете... Так, ладно, сначала на первое ответим. Смотри, мне кажется, это не самый легкий способ. Во-первых, я далеко не уверен, что э, запись, вот если ты хочешь использовать, вообще-то, по сути, функцию зеркала. Ну, то есть там, где нормальные люди в мотеле трахаются перед большим зеркалом, и ты смотришь, как ты сам браво выглядишь во время секса, ты хочешь с какого-то определенного ракурса поставить телефон и на большом телевизоре видеть, как там вы жахаетесь одновременно. Я почему-то сомневаюсь, что каждый телефон и через любой способ может передавать картинку в реальном времени именно запись видео. Ну, то есть вот одно дело передавать экран, То есть просто, когда телевизор служит монитором того, что происходит у тебя на экране э, телефона. Игру какую-то передавать в качестве монитора. А в том, что он может использоваться в качестве монитора как превью для видео, у меня есть сомнения. Хотя ничего не мешает, если игры передаются, да? Ничего не мешает. Мне интересно, почему ты отказываешься при этом от камеры. Потому что камера – это действительно наиболее простой и самый такой способ. Дело в том, что тебе нужна самая простейшая дешевая камера с Авито. Любая из них просто по тюльпанам, если это совсем старая камера. Если чуть поновее, через HDMI в прямом эфире обязательно передает картинку. И вот уж если ты купишь какую-то дешевую камеру, тысяч за 5, да, 10 тысяч рублей, если ты действительно хочешь жахаться перед камерами, это уж действительно не будет нигде записываться, никуда не будет передаваться, ни через какие приложения, то есть простой аналоговый способ. Все эти даже цифровые камеры, они передают, да, цифры, я понимаю, через HDMI, но это нигде не пишется, нет никаких сторонних приложений, ничего абсолютно не надо, то есть у тебя... Камера, которая сама по себе не выходит в интернет, которая ничего никуда не передает. Ты даже не включаешь запись. Ты просто включаешь камеру, а запись не включаешь. Подключаешь ее HDMI к телевизору. И телевизор, естественно, с HDMI ничего не пишет. Во-первых, потому что это нарушение авторских прав. И у них у всех такая функция, даже если бы быть, она заблочена, потому что... Э, ну, тут уж даже Sony PlayStation нужно настройку включать, чтобы она через карту видеозахвата это работала, о чем мы тоже говорим. Поэтому зря ты так относишься к камерам, и камера это действительно будет хорошо работать, в отличие от телефона, который у тебя будет выключаться, не забывай, перегреваться, это обязательно, ты включи просто камеру на любом телефоне, и у тебя телефон будет греться и очень-очень быстро садится, хотя как настоящий кадаврианец мы с вами понимаем, что секс длится не дольше 30 секунд, но тем не менее подготовительный этап-то, пока ты разделся, да там жирок свой размял, там напомадил себе, все телефон будет постоянно отключаться. То есть даже если ты найдешь какой-то способ передачи с телефона, ну это прям совсем шляпа. Если ты вот хочешь использовать функцию зеркала, то любая камера, самая дешевая, будет работать лучше, чем телефон. И тебе будет прекрасно все видно. Даже вот на ну, такие вот эти камеры, вот старые. Поэтому я бы на твоем месте именно в эту сторону как раз посмотрел. Если ты не хочешь для своих секс и потратить 5000 рублей, купив на Авито старую бэушную камеру, то уж тогда извините меня. Нормальные секс-игрушки тысяч рублей стоит, а ты не хочешь это купить, ну, не знаю. Телефон не решение, телефон будет выключаться. Вот. И всегда это будет ну, какая-то передача данных, всего остального. Вот. Я могу как в качестве вебки там использовать, да, ну, если мы на маках сидим, iPhone. Но куда это все передается, я понятия не имею. Где это все записывается, в облаках рассохраняется, я этого не знаю. Так что вот гол 50 рублей. Нашел в интернете Anycast, беспроводной HDMI, что-то там. Имеет ли кто-то в чате опыт использования и понимания устройства? Используются ли сторонние приложения или тупо заменяет HDMI? Смотрю с отставанием, чат не вижу. Если будет ответ от подписчиков, зачитай, пожалуйста, спасибо. Если будет ответ от подписчиков, я зачитаю. А Меня что, забанили? Да, тебя забанили. Никто не видит, что ты пишешь. Вот, или я в том числе. Самое первое, это же я не вижу. Вот. Главное, что я не вижу. То, что остальные видят, это не важно. Главное, что тебя забанили. Так вот, Anycast, я не знаю, что это такое, но там точно должны будут приложения. То есть, что значит никаких Тебе на телефоне нужно будет поставить приложение, чтобы на Anycast хоть что-то передать. По любасу. И как это будет работать, я, честно говоря, не в курсе. Вот если там кто-то что-то ответит, я тебе, может, конечно, зачитаю вслух. Но не знаю. Приложение IP Webcam для Android, разумеется, отлично работает. А у огрузочников только со слежкой. Ну вот видите, что у только со слежкой. Так, имеется в виду, наверное, да? Я до сих пор не знаю, кто такой Егор Крыт. Я в шоке, что люди знают э, про выход Osmo Pocket 3. А, и в шоке, что люди не знают про выход Osmo Pocket 3. 3 уже вышел? Покет это палочка, да? Покет у нас. Осмо Poket это палочка. Так, идем дальше. И, как вы видели по названию нашего сегодняшнего подкаста, да, опять двадцать пять» называется. И даже на превьюшке написано опять двадцать Вы думаете и говорите, как ты заманал. Транслируешь экран в локальной сети, открываешь камеру на телефоне. Ну, вот видите, легкий способ. Транслируешь экран в локальной сети, открываешь камеру на телефоне. На телевизор надо, ребята, нам. На телевизор еще раз. О чем вы пишете? Казалось бы, да, за 300 рублей есть возможность задать Константину любой вопрос, правильно? Но вы же не задали любой вопрос, вы не написали вопросы про тянок и про все остальное. А вот человек 300 рублей задонатил, вот межподкастовый донат один 300-рублевый был с текстом «Опять 25». И думаете, про что этот донат? Естественно. «Как привлечь новых зрителей? Делать что-то по-другому». Им единственный вариант, как привлечь новых зрителей и не сильно менять формат, это возобновить производство не лекций. Почему бы не продолжить? Получалось у тебя хорошо. Делать надо регулярно, раз в неделю. И эти же зрители в теории смогут прийти на стримы. Почему я так решил и откуда я такой умный? Давно смотрю одного блогера. Он делал тематические а новостные видео по своей тематике. И у него был еле-еле какой-то рост, скорее стагнация. Как только он начал делать так называемые «вечные» видео, равно неустаревающие, у него пошел буст. Он сам признавался, что если бы не буст за последний год, бросил бы YouTube. И он уверен, что именно после неустаревающих видео к нему пошли подписчики. Сейчас у него 77 тысяч подписоты, первое видео в новом формате у него вышло один с месяцев назад. Тогда же у него было чуть менее 40 тысяч Посмотрел по веб-архиву. Первое видео на канале вышло в октябре 2019. Это все очень, конечно, интересно и прикольно, но что ты скажешь про то, что ни лекции ничего не привели, никого? Вот сейчас ни лекции, сколько их там? Ну, их там больше 15, они никого не привели. Возможно, я говорю, я не хочу жаловаться, возможно, это какой-то теневой банный, то есть моему каналу уже ничего не поможет. Но сами по себе не ни лекции, ничего не привели. Я понимаю, что это формат хороший. И мне тоже непонятно, почему никого не привели. Ни влоги, ни, ни лекции. Почему не привели, знаете, ну, от простых три плюс три человека. Мне не нужно много. Мне нужно увидеть, что вообще есть отклик. А то ты так, как будто бы, знаете, стоишь такой и происходит какой-нибудь фермерский фестиваль. да? Я не знаю, фестиваль картошки. И все привозят, знаешь, выставляют всякие картошки. И ты такой, знаешь, нажарил картошки, сделал картошку фри, выставил свой прилавок, написал какой-то красивый баннер. И смотришь, где-то кому-то подходит один человек, два, а к тебе никто не подходит. Вообще никто не подходит. Просто никто, ни одного человека. Ты такой, так этого же не может быть. Этого же не может быть просто статистически. А дело в том, что ты умер. Ты призрак, тебе никто не видит. Понимаете, такая фантастика. И вот и, и также с Нелекцией НИ никто не пришел. Реакция только тех, кто на меня подписан, кто и меня и так знает. То есть кто получил уведомление о том, что я запустил Нелекцию. Не забываем с вами, что я Нелекции запускаю в прямом эфире, а потом их заливаю обрезанными, там без рекламы, без ничего, с превьюшкой, чтобы YouTube подумал, что это видео. То есть я заливаю его как оригинальное видео. Это не как стрим, который не продвигается нигде. Это как оригинальное видео. И в точности также же влоги, как оригинальное видео. И они ничего не получили. То есть решение с не лекциями, это, конечно, хорошо, сложно. Я бы не стал отмазываться от этого, от этого, да, от этой идеи. Я просто не понимаю, почему люди об этом получат что-то. Я сделаю какие угодно лекции. Но если предыдущие 15 никого не привели, ни одного зрителя, то, то почему приведут это? Хотя темы это какие-то злободневные. Иногда даже промелькивают вот к не лекциям какие-то комментарии. А причем в большинстве случаев злобные. То есть люди пишут только говно про не лекцию, Типа, ой, ну, совершенно неподготовленные люди приходят и такие, ой, что так много матов, что это за придурок рассказывает про великого поэта Есенина. На серьезных щах такие, как ты можешь нести такую чушь, что Пол Маккарт не умер. И-то, и вот, ну, этот зритель не остался. Он увидел, у него жестко пукан взгорел. Он написал комментарий, ушел, он не остался. Кому и как это рекомендуется? Возможно, там очень большой порог входа. Какие-то соевые душнички заходят, пятикопеечники, ничего не понимают совершенно. То есть я же вообще не ироничный человек. Но Даже, даже мне предъявлять, что... «Я плохо рассказал про Есенина». А ну, «Это же не литература». «Я что, на уроке литературы рассказывал детям в таком э, стиле что-то про Есенина?» «Очень непонятно». «Вот они универсальные темы, и никуда не пришло». «Совет прекрасный, но он не отвечает пока на самый главный вопрос». «А почему это вообще никуда не попадает? Никогда и не продвигается?» «Вот какой у нас главный вопрос». Почему реагируют только те люди, которые все это сами вид... ну, на меня подписаны? Ни на одного нового человека это не, не вываливается. Вот сейчас человек пришел. Есть какая-то прямая ссылка, да, он говорит, с Ежи Сармата и с маргинала. Понятно. Непонятно. Поэтому. Это тоже все идеи, а идея хорошая. Ну, и... а что с хорошей идеей? Мне кажется, что я и разговариваю интересно, но. Этого недостаточно. Никита пишет. Я не знаю, почему столько много развелось незнающих Крида, но я лично его знаю. И последнее, что помню, что около 2015-го у него был хит «О боже, мама, мама». И после этого для меня он никогда не светился. А он нигде не светился. Так, никто больше не написал, дорогой Слиппин ничего про передачу видео с телефона. Первое, текущие зрители равно старые подписчики. Второе, донатор, скажи, как привлечь новых. Да, да. Контент не лекции, я от него не отказываюсь, просто не очень-то стараюсь, потому что ну, это просто дополнительный контент. Ну, похлопаем мы в ладоши и все. Вы, старые зрители. Я стараюсь, конечно, но, типа не сильно часто. Когда уже на другой канал пойдем? А, а что будет на другом канале? Почему я вот этот канал расчехлил? Чем он не понравился Ютубу? Чем он не понравился? А что нужно на другом канале делать, чтобы ну, не, не в то же самое не погрязнуть? Вспоминаю фильмы с пультом по жизни, где мужик перематывал скучные моменты, и там промотал до момента, когда уже его повысят. Интересно, откуда бы, промот... куда бы промоталось у Константина? Может быть, YouTube не рекомендует старые нерастущие каналы? Да кто его знает? Но ну, это все, типа, гадание на кофейной гуще. Так, а может, прирост есть, но он выражается не в прирастании количества отписатых, а уменьшении минуса уходящих. Я имею в виду не с нуля до плюс полтора, а с минус 20 подписчиков до минус 5 в месяц. Нет, нет такого роста. Количество подписчиков в среднем э, чуть-чуть, но растет. Чуть-чуть, но растет. То есть, где-то вот за год наверное, мне так кажется, количество отписчиков в месяц. С минус 20 в месяц дошло где-то до минус 35 в месяц. Гений, еще раз мне напомнишь про синий чат, и я тебя забаню. Ты там ничего интересного не пишешь, ничего такого особенно даренного, и заставляешь меня смотреть в синий чат. Когда наступит время, Когда я дочитаю донат или когда захочу, тогда и буду смотреть. Каламбур, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, есть у меня ощущение, что все проблемы с самореализацией пришли с приходом интернета в массы. Я в 2004 году не хотел стать блогером или программистом. Тут было в ПТУ пойти, на институт не было денег, хоть хватило ума на техникум. А сейчас все хотят успешный успех, а сам тупейший тупех. Спасибо. Ну, я вполне возможно, что ты прав, но я бы не связывал это с появлением интернета. Я думаю, что это общемировая тенденция, естественно, навязываемая масс-медиа, когда ну в культуре, в культурном слое, ну давайте без обид, но диктуемым Голливудом, начало проявляться вот это желание человека реализоваться, то есть начали отходить на второй план простые романтические комедии, ситкомы, где события просто происходили, и никто не строил никакого карьерного роста, никто ни в чем не реализовывался. Давайте посмотрим, дорогие друзья, например, на последние такие образчики жанра. Это, например, сериал «Друзья». В этом сериале «Друзья» они живут простой мирской жизнью. Никто из них звезд с неба не хватает. И, в принципе, никуда сильно не стремится, за исключением одной там Рэйчел и Моники, они там чуть-чуть, да? Но вот это вот начало. Мужики, по большей части, ну, просто живут. Чендлер вообще, пес по миге, работает только для того, чтобы не было стагнации персонажа. Чуть-чуть развивается Росс. И Джо, просто ищет роли, то есть не особенно старается быть звездой. Вот. И дальше приходят им на замену какие-нибудь теории Большого Взрыва, да, где они постоянно что-то изобретают, что-то хотят из себя представлять. И не только в карьерном плане, но и в плане хобби хотят добиться, да, там купить лучшие мечи, лучше всех играть в какие-то игры, получить Нобелевскую премию, клиника, где вообще с каждым годом строится карьера главного персонажа, который развивается, да, там всякий доктор-хаус, где приходят к нему люди, чтобы реализоваться. То есть простой мотивацией мы пришли сюда поработать с доктором-хаусом, устроились на работу и будем здесь работать до пенсии, у них нет. Они все терпят доктора-хауса исключительно для того, чтобы получить какой-то буст, То есть знаний или или карьерный толчок, или еще что-то в этом роде. Ну и плюс из комедии тоже старые. Посмотрим комедии. Даже не комедии, а подростковые драмы. Например, вот этот клуб «Завтрак». Они там просто делятся своими переживаниями. Но в общем-то и в целом переживаний по поводу будущего у них нет. Ну просто будут работать и все. Просто будут работать и все. «Под кайфом и в смятении». Тоже просто ну просто будут работать и все. Допустим, уже ныне устаревающая комедия «Американский пирог». Они там строят отношения, но никто из них не задумывается, чем они будут заниматься по жизни. Правильно? А сейчас все движутся вот в направлении, когда чувак, как комедия была тупая, где... Телефон Сири с ним разговаривал, там его что-то ревновало. Он тоже все хочет реализоваться, и все заканчивается каким-то процессом реализации. Даже эм, с Чанингом Татумом про стриптиз фильм, он все равно сводит кон- в конце к тому, что он открывает свой бизнес». То есть э, герой, помимо того, что ищет свой романтический интерес, обязательно ищет, как реализоваться, открыть свой бизнес, построить там какую-то американскую мечту. И обязательно, когда он со своим там партнером сходится, у него все получается. Супергерой обязательно тоже становление супергероя. То есть он э, растет каким-то образом, становится все лучше и лучше, понимаете? То есть э, костюмы у Железного Человека становятся все качественней, У него появляются какие-то помогающие, он становится лидером команды, даже Тор из простого дурачка превращается в божество, отец его умирает, он занимает его место, он перевозит всех своих людей из Йотунхейма куда-то там, я забыл уже, да? Ну, то есть у них у всех происходит рост, это не в интернете дело, мне кажется, это где-то вот на рубеже. Конца 20-го, начала 21 века началась эта мода показывать людям, что э, им нужно к чему-то стремиться, что недостаточно просто сидеть на жопе ровно, да, всякие вот, ну, посмотрим, Сайнфилды, они, он же тоже там не хочет стать звездой особенно, э, женаты с детьми, старые сериалы, они просто стагнируют. Им нужно постоянно находиться в одном и том же положении. Даже желательно, чтобы дети, выросшие, все равно никуда не уходили и никакую карьеру не строили. А сейчас сложно себе представить ситком, в котором персонажи не развиваются, ни к чему-то не стремятся. Они даже строятся на том, что они к чему-то стремятся. Там две эти девицы на мели. Очень медленно, но верно, но они строят свою вот эту империю кафешек. Я уж не помню, чем там закончилось. фильмы про... Как я уже сказал, даже если это романтическая комедия, обязательно главные герои куда-то стремятся, все хотят лучше. Это вот, наверное, знаете, вот где-то рубежным было что-то наподобие «Дьявол носит Прада». Понимаете, это вот такой вот сразу показательный пример, когда все построено на карьере, когда человек вот хочет реализоваться. И и вот это вот пришло. Я не могу точно сказать, где, но вот оно, начиная где-то с 95-го года, идет по нарастающей, и теперь у нас э, все к этому приводится. И здесь дело не в интернете. А причем интернет-то просто инструмент. Он доносит до нас это. Но он же мог до нас доносить и старые сериалы, старого пошиба. Я думаю, что это просто вот э, мода пошла именно на реализацию из Голливуда. Я так под Голливудом имею в виду вообще общий культурный посыл и в книжках, и, и в кино, в играх. Но в играх здесь немножко другой жанр, не очень подходящий, наверное. Таким вот образом. Канал Ариша Нейронова «В мире металла. 50 рублей». Я отрываюсь от земли, я от тебя на полпути, и мне так важно, что ты думаешь об этом. Огонь подружиться с дождем. Мы будем делать это вдвоем, не вспоминая о проблемах и запретах. Солнышко в руках и венок из звезд в небесах. Из других планет все видят нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом. Хэштег аудио. Спасибо. Спасибо, дорогой. Михаил Грейвверм, 111 11 рублей с покрытием комиссии. Еще чуть-чуть и прямо в топ. И жизнь удалась. Артем, 700 дублей. Мне 30 лет. Каждый год все сложнее и сложнее заставлять себя работать. Сейчас праздники, я прям кайфую от безделья. А ведь работать еще до 65. Как вообще люди заставляют себя работать в 50 или 60? Очень боюсь этого возраста. И я тоже боюсь этого возраста. Понятия не имею. Понятия не имею, как они все это делают. Так, Артем, 500 рублей. Расскажи свой распорядок дня, хотя бы примерный. Распорядок дня такой. Проснулся, покушал, посидел в интернете, покушал, поспал, постримил, покушал, поспал. Вот такой. Раньше были книги, например, финансист Драйзера. Отлично, спасибо, что написал это предложение. Оно сразу раскрывает всю суть. Не очень понятно, только согласен ты или не согласен. Книги Айн Рэнд. Книги Айн Рэнд. Ролики Хасбика, Мы в какую игру играем? Просто перечисляем какие-то понятия. Плов друже. Кофе из Старбакса. Мне кажется, я выиграл, я 4 назвал, ты один. Костя, дорогой, привет. Благодаря тебе я не пью уже год и сейчас воплощаю свою давнюю мечту. Мне? А я сейчас воплощаю свою давнюю мечту выпить пиво. Еще сложно чем-то заниматься, когда все можно, э, всегда можно открыть YouTube. Ничего интереснее нет. Так... Ничего не хотите смотреть, ничего не не хочется смотреть, ничего не хочется проходить, хотя все нравится. Как вернуть желание потреблять контент? Я думаю, что в современном мире, наверное, нужно честно себе ответить на вопрос, а где ты потребляешь контент сейчас? Вот ты говоришь, ничего не хочется смотреть, ничего не хочется проходить, хотя все нравится. А чем ты занимаешься тогда? Если ты работаешь, вкалываешь, как черт, зарабатываешь деньги, это похвально, милости просим, добрый друг. Но, скорее всего, ничего не изменилось. Ты не стал друг работать 24 часа, правильно? Во время отдыха ты что делаешь? Просто если ты во время отдыха сидишь на диване, то, наверное, нужно обратиться к специалистам. Но есть подозрение, что ты не смотришь и не играешь только потому, что ты... Каким-то другим образом потребляешь контент. То есть ты смотришь Ютубчик, смотришь сериалики, ты смотришь Тикточек, я не знаю, рилсы, шорсы, все что угодно. И именно поэтому тебе просто не хочется потреблять другой контент. Но в этом ничего плохого. Просто согласись, что ты смотритель ТикТока, Ютуба, и все. И поэтому не играешь, и поэтому не хочешь смотреть кино. Вот. Просто, что именно закрывает твою потребность в контенте? Потому что, если ничего не закрывает, это ты реально такой просто приходишь с работы, вот сидишь и смотришь выключенный телевизор, тогда надо, надо разбираться. Давайте разбираться. Но есть подозрение, что это не так. Что ты смотришь стримы какого-нибудь э, старого скуфа э, в интернете, слушаешь по несколько часов, а потом такой, ой, а когда мне играть в игры? Конечно, слушаешь унылое говно всякое. Илрион, Костя, рассмотришь вариант принимать донаты в тонкоинах в телегу? Их удобно отправлять прямо там. В тонкоинах? Но там же по умолчанию в тонкоинах принимаются, по-моему, да? По-моему, по умолчанию принимаются. Ща, как же это сделать? Куда жахнуть это нужно? Ну, то есть у меня же есть кошелек. Кошелек, ага. Так, ну, а, ну... А, или подожди. Правильно. А откуда у меня тонкоинов на 11 долларов? Это что такое? Откуда они взялись? Да, можешь Там Что это такое тонкоины? Поделись мне. Я потом куда их могу деть, эти тонкоины? Я могу их перевести во что-то в USDT хотя бы или что? О чем идет речь в тонкоинах? Ну вот, кошелек Тонкоина. Если я правильно понял. Да. Просто, ну, надо, чтобы эти Тонкоины можно было куда-то как-то монетизировать. Может, любые криптовалюты по запросу подключать? В принципе, можно любые криптовалюты по запросу подключать, да? Которые можно обменять на доллары, да? Да. Я ничего против не имею. А у вас есть эти криптовалюты? Так. Так. Константин, у тебя есть мнение, если к ним кто... Так. Константин, у тебя есть мнение, если с ним кто-то не согласен, то у тебя есть для этих людей другое мнение. И вот ради этого, Гений, ты мне говорил зайти в чат, синий, в раздел вопросов, чтобы я прочитал вот это сообщение. Константин, у тебя есть мнение, если с ним кто-то не согласен, то у тебя есть для этих людей другое мнение. Да. Это не вопрос, я даже не знаю, зачем я это ответил. Я сегодня задумался, а вдруг Брейвик, осуждаем, родился с душой... Адика Шекльгрубера. И типа, как тебе такая карма, пацаны? Какая карма? Какая карма у Брейвика? Я не понимаю вообще посыл. О чем вопрос? Брейвик родился с душой Адольфа. Как тебе такая карма, пацаны? Какая карма? Я не понимаю вообще, о чем речь. Что типа у Брейвика плохо, но так он мог не совершать преступление. и ничего бы не было плохо причем здесь карма и я не улавливаю я не улавливаю так о тут и так, мы дошли до конца вопросов, до, до конца донатов. Я тут подумал, что-то мне опять стали вываливаться, что-то какой-то с новой силой скандал с этим с Эпштейном произошел. Короче, если вы не в курсе там в Америке, я не знаю, насколько свежий этот скандал, вроде давным-давно все прошло. Был какой-то миллиардер Джеффри Эпштейн. В общем, приглашал всяких звезд и всяких известных личностей, миллиардеров, политиков к себе на остров в гости. Потом выяснилось, что он злостный педофил, там девочек продавал в рабство, занимался с ними сексуальными непотребствами, в общем, занимался работорговлей, проституцией, педофилией, его поймали, начали судить, и он через месяц покончил с собой. Естественно, никто в это не очень верит потому что слишком много высокопоставленных людей, миллиардеров и всяких звезд были у него в гостях этом его острове каком-то там элитном. И ну, что он не сам покончил с собой, что ему помогли, в общем-то, совершить Роскомнадзор. Но дело в том, что он оставил или остались какие-то списки тех, кто посещал этот остров. И вот, значит, там Америка бурлит, что их надо то ли отменять, то ли судить этих людей, кто был на острове Эпштейна, я ни в коем случае не защищаю, разбираться, конечно, надо, но я не очень понимаю, почему сам факт присутствия на острове э, делает э, этих людей преступниками, педофилами или там занимающимися проституцией, просто на том основании, что это список посетителей острова. Ну, то есть это остров, как знаете, э, как какая-то географическая единица, кто приезжает, должны в журнале отметиться. Я не понимаю, в чем проблема? Егор <Disneyland> пишет, я забанен. Да, ты забанен. Вот, видишь, гений тебе пишет то, что ты забанен. А Михаил пишет, что нет. Но Михаил врет, конечно. Так вот. И почему сам факт присутствия на острове делает этих людей какими-то преступниками? Я просто э- даже вот, ну, по простой логике вещей Всяких же звезд куда только не приглашают. Ну, то есть, вот какой-нибудь, например, я не знаю, дубайский олигарх приглашает к себе на день рождения Дженнифер Лопес, чтобы она там спела песню за миллион долларов. Она приезжает, поет песню, поздравляет его дочку с 16-летием и уезжает. Получил свой миллион долларов. И потом оказывается, что этот дубайский миллиардер, например, Является тоже каким-то наркоторговцем, торговцем проституции, торговцем людьми. И и что? И она приезжала к нему в гости вот в то место, где у них содержались какие-то рабы и проститутки. Какое это к ним имеет отношение? Звезды, политики, миллиардеры, они же постоянно друг к другу перемещаются. Я не удивлюсь, если ну, одни миллиардеры дружат с другими миллиардерами и при этом не обязательно должны, не то что не обязательно, а скорее всего и не знают, чем занимается другой миллиардер. Ты приезжаешь к какому-то миллионщику в гости на том основании, что ты с ним даже дружишь. Это не значит, что ты знаешь о его приколюхах, которыми он занимается и занимался вместе с ним непотребствами один блогер едут к другому блогеру и вот этот блогер который блин был да оказывается потом что он наркоман значит что к нему приезжали другие блогеры чтобы напотреблять наркотики вообще не значит. Это же коллаборации, вы же постоянно перемещаетесь, звезд постоянно приглашают для того, чтобы понтоваться. Вот у меня в гостях была звезда, я не удивлюсь, что многие миллиардеры там приглашают к себе на яхту каких-нибудь потусоваться, потом говорят, вот мой друг Мэтью Макконахи, вот мы фотографируемся на моей яхте, вот мой друг Леонардо Ди Каприо, мы фоткаемся на моей яхте. Ну, он приехал, пригласили его на вечеринку, заплатили 5 миллионов долларов, да или даже не 5 миллионов долларов, просто ты знакомишься с политиками, да? Тебя приглашает Леонардо Ди Каприо, меня пригласит Леонардо Ди Каприо, я съезжу, вот, он посчитает, что я отличный подкастер, пожамку ему руку и уеду, понятия не имею, чем он там занимается со своими моделями, потом меня позовет какой-то миллиардер на свой остров, тоже съезжу, поотдыхаю, уеду, ничего не знаю, чем он там занимается, потом поеду к кому-то еще, потом это окажется наркобарон, и что? Я еду, чтобы обрастать связями, ну, пользоваться своей популярностью. Вот потом какие-то, ну, получать, там, я не знаю, госконтракты, еще что-то, да, на американском уровне. Почему это делает, ну, само посещение острова делает их какими-то педофилами? Я вообще вот этого не понимаю. Преступник совершил преступление. Вы были у него в гостях когда-то. Вот он совершал преступление на этом острове. Вы были у него в гостях на этом острове. О чем это вообще говорит про вас? Ни о чем же не говорит. Или вы мне поясните, я не очень понимаю. Вы как думаете? Кто у кого только не был, да? Вспомним э, криптоинвестора, помните, был такой Павел Няшин, который там показывал миллионы денег, потом его что-то грабили, и потом он покончил с собой, Помните? Так вот, этот криптоинвестор Павел Няшин, кого только не приглашал э, тоже к себе в гости. И к нему многие ездили. Знает ли, что эти люди хоть что-то понимают в криптоинвестировании? Ничего не значит. Они пригла- ну, их приглашали, предлагали им гонорары, говорили, вот за такой-то донат приедете, они приезжали. К «Мелстрою» тоже, по-моему, если мне память не изменяет – тоже какие-то люди приезжали за донаты, да, наверное, известно или нет. Я, ну, не, ну, не в курсе. Но могли бы приехать, например, если бы он заха. Он же там давал донаты за подстричься на лысо, да. А, например, у него был стрим и вечеринка, и он, например, по какому-нибудь известному стримеру напишет: За 5 миллионов, если ты в Москве, приезжай ко мне, там, в Москву-Сити, потусуемся, что он не приедет, приедет, и потом уедет оттуда. А потом скажут, что когда-то в другой день, никогда он здесь был, кого-то там изнасиловали. Какое отношение гость к этому имеет, я не понимаю. Общество, как мама, которая не верит, что ты просто рядом стоял, только тут, как минимум, часть приехавших, правда, просто стояли. Да-да, ну то есть, как кто-то, может, и знал, но вы их вычислить не можете, а список там из 900 имен. Где там, там, там Науми Кэмпбелл, там Бен Нафлик, там Барак и Мишель Обама, это я так навскидку просто помню, да, кого там только не называли. Ну, сложно, да, даже сложно себе представить, что Наоми Кэмпбелл, э, Бен Аффлек, и Леонардо Ди Каприо и Барак и Мишель Обама имеют какие-то общие интересы, в чем бы то ни было. Так что, если этот остров и был своего рода борделем для элит? Ну вот на каком основании ты придумал это? Остров большой. Все гости, которые когда-либо были в э, в гостях у э, Майкла Джексона, получается, тоже педофилы? Я правильно понимаю? Почему тогда всех, кто хоть раз был в этом его ранчо Дисней, или как он там назывался, не объявляют педофилами на, на том основании, что якобы Майкл Джексон педофил? Ну, типа ты бы стал гнать на какой-то остров к ушлому насильнику. Я вот... Так они не знали, что он ушлый насильник. и ты Еще раз, френдли тарт. Схера ли они будут знать, что он ушлый насильник? Сейчас тебе какой-нибудь известный блогер, Эльдар Джарахов, да, скажет, прочитал твои посты, ты дико интересный человек, приезжай ко мне пиво попить. Ты приешь к нему пиво попить и уедешь. А потом окажется, что в его 18-комнатной квартире в каком-то в другой день обнаружили мертвых щенят. Оказывается, он резал щенят и ел. И мы с тебя спросим, Френдли Тарт, а что ты ехал к поедателю щенков? Неверленд, извиняюсь, да. Неверленд. Я почему Дисней решил? Ну какая разница? Да потому что говорящие, лысые, осуждающие все попаде, все попаде, всех попадя и отменяющие обезьяны ведь очень логичные. Не классический разум, вот и все. Чего голову над этим ломать? Да, да, да. Как Фили не в ту дверь просто вошел. Какой-то баскетболист часто в гости ездил в Северную Корею. Да, это в этот уже как его, блин, Денис, Род... Денис Родман, да, ездил туда. Я хотел сказать Шакила Нила, Шак... не Шакниш, Шакиланил. Денис Родман ездил. Он себя считает, по-моему, другом Ким Чен Ира, да. И никто его не отменяет от это. Такой крашеный баскетболист. И дружил с ним. Не слышал, чтобы кто-то его отменял. Да, да, да. Денис Родман, я помню. Это как на киностриме недавно на киностриме смотрели с Николасом Кейджем «Невероятная тяжесть огромного таланта» тоже пригласили. Да, там, кстати, классическая вот эта ситуация, когда ты какая-то звезда, вышедшая в тираж, но богатый человек, он по тебе фанатеет. Почему он не может тебя за гонорар, как это и вот в фильме показано, идеально показано в фильме, пригласить тебя? Просто, чтобы ты там постоял, потусовался среди гостей на его день рождения, посоздавал вид, что ты э, друг хозяина. Стивен Хокинг еще, да. Они знают, куда едут. Если бы не знали, не ехали. А то настоящие хейтеры быстро бы всех перебили или перетрахали. Они знают, куда едут, если бы не знали... не. а а -а. то есть так ты думаешь, это работает, да? Ты думаешь, э что э вот если Леонардо Ди Каприо пригласит, э например, Бен Аффлек да то он к нему не поедет, потому что не знает, хейтер он или не хейтер, и э, э, убьют его там или перетрахают? Ты серьезно так думаешь? Это я не поеду к тебе в гости деталничества. Вот если ты напишешь мне, я твой поклонник, приезжай ко мне в гости, я к тебе не приеду. А вот если ты мне скажешь, я Егор Егорович э, Товстоногов, я такой, кто такой? Ты скажешь, погугли. И я гуглю Егор Егорович Товстоногов. Тринадцатое место в списке Forbes. Вот его портрет. Вот. Я говорю, куда ты меня приглашаешь? На свою личную яхту. Я смотрю в Гугле. Блин, ну на свою личную яхту действительно. Вот этот адрес яхты. Есть подозрение, что я, наверное, тебе доверюсь. Навряд ли ты меня убьешь и изнасилуешь в жопу. Почему-то мне так кажется. В этом плане я тебе доверюсь. В точности также Леонардо Ди Каприо, лично не зная Бена Афлика, но если Бен Афлика его позовет, он, наверное, приедет. Думаю, что приедет. И не засыт. И даже не зная, что Бен Афлик там э, ест, котят или еще что-то непотребное делает. Как Костя уже говорил, невозможно сохранить в тайне такой заговор, когда о нем знают тысячи человек. Отличный план для хейтеров: зарабатываешь миллионы долларов, приглашаешь звезду, валишь его там, садишься в тюрьму. Профит. Да, отличный вариант. Это такой, особенно такой, когда ты миллионы долларов заработал, дошел к этому 20 лет, все, сидишь на яхте и такой думаешь, да всралась мне эта звезда. Всралась мне эта звезда, я ведь могу чем угодно заняться. Почему я должен, так вот, долго-долго, знаете, там, мурыжишь идею пригласить Константина К, для этого становишься миллиардером, потом такой, все, я готов, у меня есть яхта, я тринадцатый а, в списке Forbes, сейчас я позвоню Констан- а я уже жду, думаю, когда же он мне напишет, да? Ты такой, да всрался мне этот Константин К. Ваш прогноз по искусственному интеллекту на следующие пять лет. Каждый раз все чаще вижу в интернете, что там цех распустили. Теперь будет ИИ работать. Там завод на полную автоматизацию перевели. Мы одну новость на, на эту тему читали. И эта новость прям показательная была. Было написано, что какие-то средства массовой информации в Телеграме э, начинают заменять своих корректоров. Ну, типа, думают над тем, чтобы заменить корректоров на искусственный интеллект. Дескать, искусственный интеллект лучше справится с с корректировкой, коррекцией новостей. И после этого мы читаем, уже зная об этой новости, и там так много ошибок. Такие дебилы пишут новости, такие конченые люди, да, абсолютно не владеющие русским языком. Что ты думаешь, поскорей бы, поскорей бы вас всех заменили искусственные интеллекты. Ну, потому что ни одна нейросеть так тупо писать не будет просто. Ну, у нее нет для этого моделей, она не сможет быть такой тупой, как человек. Поэтому прогнозы у меня какие? Какой прогноз по искусственному интеллекту на следующие 5 лет? Про искусственный интеллект я понятия ничего не имею, что будет через 5 лет. Я знаю, что через 5 лет президентом Российской Федерации будет Владимир Владимирович Путин. Вот это я могу тебе сказать с точностью. Вот. И во всем остальном я не уверен. Все остальное в мире туда-сюда. Так-сяк. Не пойми как. Есть одна стабильная точка опоры, точка отсчета. Это президентство Владимира Владимировича Путина в Российской Федерации. Вот про это можно сказать. А все остальное, ну я что, дурак, что ли, давать какие-то прогнозы про искусственный интеллект? Насчет того, что там распустили и все остальное, как я уже сказал, в большинстве случаев, если настолько зачаточный, механизм нейросетей искусственного интеллекта, который есть сейчас, настолько плохо работающие нейросети, настолько на начальном уровне развития находящееся э, программное обеспечение может вас заменить в вашей работе, то вы абсолютно никчемный человек. Вы абсолютно бесполезный член общества. Ну, серьезно. Мы сейчас с вами находимся не на этапе скайнета, когда человекоподобные роботы Т-800 серии Т-800 модель Т-101 ходят с пушками, да, которые выглядят как люди. Мы не на том этапе, где у каждого есть помощник-робот, который абсолютно движется как человек, как в игре Detroit, Detroit Become Human или как в фильме «Я робот» с Уиллом Смитом. Мы находимся на заре становления искусственного интеллекта, он с трудом может людей обмануть в текстовом чате. И то только умственно отсталых или очень непонимающих людей может заставить подумать, что с ними разговаривает настоящий человек, а не робот. И вот если на этом этапе, уже на этом этапе вас настолько неразвитый механизм может заменить, Значит, вы абсолютно бесполезный член общества. Но вы не расстраивайтесь, вы просто найдите себе другую работу, найдите себе лучшее применение. Просто найдите себе лучшее применение, и все. Это не значит, что вы плохой человек или тупой, нет. Это просто, что вы занимаетесь максимально бесполезным делом. Вот то, что нас может заменить робот из Я-робот, это да. Вот мне пришел на мою замену очень обидно, досадно, чем я буду заниматься. Окей. Если тебя и твою профессию физическую заменил скелет, который полностью повторяет вот всю механику движения, хорошо, понятно, но когда тебя заменил чат-бот, понимаете, когда тебя заменил чат-бот, то, наверное, наверное, ты делал что-то не очень сложное. Наверное, ты делал что-то не совсем незаменимое. Почему-то мне так кажется. Джек Плоткин, 50 рублей. Так как же вкакнуть, если хочется в писечку? Чего? Я не знаю. Я даже не понимаю, что это такое. Это, по идее, слова расставлены так, как будто это вопрос, но вопросительного знака в конце нет. Я не понимаю. Ситуация с корректировками можно сравнить, будто ты предоставляешь услугу профессионального клининга А вас смог заменить робот-пылесос? Да-да-да-да-да-да-да. Да, -да 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 -да. Да. такой человек говорит, ой, мы, что мы будем делать, профессиональные уборщики? Нас заменил тот кругляшок, который по полу катается. Ты такой, серьезно, вот этот кругляшок по полу катающийся? То есть вы стены не вытирали, окна не мыли, посуду не мыли, печку не оттирали. Вас смог заменить? И люди такие, да, мы лучше купим робот-пылесос. Ну тогда уж извини меня, ты очень плохой специалист, очень плохой. Отличный пример, кстати, спасибо. Прикиньте, будем сидеть смотреть на кадавр GPT, который обучался на всех стримах Кости, Карпотках и стихотворения Арлуши. Ставьте множители x 2 хорошего настроения. Вот интересно, вот это на самом деле было бы интересно. Вот посмотреть, если бы действительно взять, перевести в текст все, что все-все-все мои стримы, которые я наговорил, а их же очень много. Очень много текста и понятий. И действительно загнать э, в чат GPT, пускай он обучится только на этом, больше ничего не, не черпая. Ну, понятно, там общие знания, естественно, как и любой человек. И вот только на этом имеется в виду, больше ни на каких специфических знаниях. Интересно, он действительно сможет выдать э, себя за меня? Ну, понятное дело, что у него нет образа, да, например. Но если бы вот научить модель исключительно на всех моих текстах, а потом вы задаете вопрос. А я зачитываю ответ. Вы бы смогли понять, я ли этот ответ придумал или нагенерировал его чат GPT. Интересно знать. Мы не можем сравнить, понимаете, нам не с чем сравнить, насколько он мимикрирует. Он ни разу никого, никакую реальную личность не копировал. Так, чтобы ее тоже зрители достаточно хорошо знали. Понимаете, можно, допустим, на, научить на интервью э, Михаила Боярского, отвечать как Михаил Боярский. И, нас, и из нас никто не отличит э, Чаджи Петет, от настоящего Михаила Боярского, что потому что мы не знаем, какой на, на самом деле Михаил Боярский, потому что он дает мало интервью. Вот, и мы такие, ну, похожи на его интервью, правильно? Мы поймать его не сможем, потому что мы сами ничего не знаем про Михаила Боярского и о том, как он разговаривает. А когда большой пласт, когда есть 2000 стримов, когда вы уже за меня можете предположить, что я могу ответить, можете ли вы предположить, можете ли вы понять, что Чарджи Пяти не не настоящий, а кадавр-то не настоящий. Если списаться с OpenAI и правда попробовать сделать свою нейронку. Да, я сейчас спишусь с OpenAI, они скажут. А, это же знаменитый стрим, конста, стример Константин К. Конечно, мы тебе поможем. Сделаем все, что ты хочешь, за бесплатно. На русском будут со мной сразу переговариваться. Вот. Но тут тоже проблема в том, что вы уже и однажды выдавали текст дипосгенерированной нейросетью, где человек был полностью уверен, что о, это прям как говорит кадавр. Вот и сейчас Егор пишет, первым делом нейросеть начнет э, оскорблять программистов, которые ее сделали. Но э, не все с тобой согласятся, понимаешь? То есть даже ты меня плохо знаешь. Я уже давным-давно не оскорбляю программистов. Ничего такого не говорю. Более того, я отказался от матов, а ты пишешь матом. То есть более прозорливый зритель сразу выщелкает, что это не я. Что ответ не мой. Потому что тема с программистами давным-давно прошла. Недавно была история с китайским брендом одежды. Девушки жаловались, что свитера не сидят как на картинке вообще. А потом выяснилось, что модели сгенерированы ИИ. Ну, кстати, все и картинки довольно сильно выделяются. Часто стал замечать картинки, которые очевидно, что были сгенерированы. Да, вот этот тоже рассказ был про какую-то там OnlyFans модель, про какие-то Инстаграм модели. И показывают эти картинки, и там сразу видно и там сразу видно нагенерированные картинки. И я серьезно, я вот могу зайти в запрещенный грамм, сейчас посмотреть, и я вам скажу, какие нагенерированные картинки. Они видны. Даже вот в этом MidJourney 6.0 это все равно видно. И это не потому, что я такой чувствительный или какой-то там э, выдающийся анализатор э, картинок. Нет, это просто видно. Ну, можно, наверное, не увидеть, если у тебя очень плохое зрение. Очень плохое зрение. Ты видишь все расплывчато, да. Но если ты наденешь очки, то ты увидишь, что это не настоящий человек, что это не настоящая фотография. А почему хейтили прогеров? Да никто их не хейтил. Вот опять это все переиначе. Никто не хейтил прогеров. Я не хейтил прогеров. Я немножечко критично относился к тому, насколько программизм заполнен непрофессионалами. И более того, все, что я говорил в конечном итоге, подтверждалось настоящими программистами, которые зарабатывают деньги, которые этим занимаются. И они в итоге все мои претензии говорили, да, справедливо. Но претензии мои заключались в том, что в Отрасль, в которой должны идти люди, понимающие в логике и математике, идут люди совершенно к этому не приспособленные, ленивые и не обладающие математическим или логическим складом ума. Из-за этого рынок переполнен непрофессионалами, которые, тем не менее, из-за недостатка рабочих рук, трудоустроены и пишут и делают функции для нас. Из-за этого все очень плохо работает на данном этапе. Очень многие программы очень плохо работают. И работают они настолько плохо, и все время это преподносится сейчас, потому что я думаю, что все еще находится на стадии становления. Все работает очень плохо, потому что э, говорится, что это не недостаток, а фича. Э, Решения, которые предлагаются, э, они противоречат простой логике. То есть, если бы Любой другой продукт непрограммный был сделан так же, как сделана программа, им бы никто не пользовался. Вот и все. Но люди этого не замечают, не считают, что это нормально. Ну, условно, когда ты, например, тебе говорят, что у тебя на компьютере ты работаешь, работаешь, и вдруг какая-то функция перестала работать. И тебе нужно включить и выключить, выключить и включить компьютер заново. Ты выключаешь, включаешь, и она тебя заработала. Это нелогичный способ решения проблемы. Представь себе, да, что ты садишься в автомобиль, и, ну, и садятся у тебя пассажиры в автомобиль, и вдруг один человек такой говорит, у меня что-то это не работает вот этот рычаг поворота сидулки И вот ты такой говоришь, давайте-ка все остановимся и выйдем. И вы вы выходите из машины, закрываете ее на ключ, а потом заново открываете машину, садитесь, и сидулка работает. Как бы ты отнесешься к такому автомобилю? Стал бы ты такой продукт покупать? А в программизме это норма. Понимаешь? Но это по поводу так называемых говнокодеров. Все ОСКИ были все все эти годы, по этой причине, видимо, да. Что такое ОСКИ? Не очень. Ну, в общем, да, это все было про говнокодеров, естественно. И про то, что говнокодеров очень много в этой профессии. Гораздо больше, чем в любой другой профессии. Потому что другие профессии уже давным-давно существуют. И очень легко понять, когда человек плох в чем-то. Даже не будучи профессионалом в этом деле. То есть, если мы нанимаем пекаря, да, даже не понимая, в общем, ничего в кулинарном деле, мы, поев его пару продуктов, понимаем, что это плохой пекарь, и его и увольняем. А в программировании нужно самому быть очень хорошим профессионалом, чтобы на начальном этапе понять, что этот человек плохо сделал. А тем более, если этот человек что-то сделал, но с костылями, что сейчас работает, а ты не хочешь переделывать. Вот. Тем более его сложно уволить, и когда его неким заменить. И, и не все способны понять сразу, почему он плохой. С звучит реалистично, если регулировка электронная, а машина – китайский электрокар. Вот поэтому ты и не покупаешь китайский электрокар, потому что это плохой продукт, правильно? Вот и все. Слышали, кнопку Windows уберут с клавы с 2024 года. Трагедия, трагедия. А зачем она? Я что-то даже не помню. Ну, Какая-то еще одна функциональная клавиша, да? Ну, убрали, я сейчас смотрю, где-то есть. Ну, вот тоже FN. А, ну FN это делает типа F1, да? Для этого. Ну, ладно. Мне нравится аналог с табуреткой, когда бабу Клаву из Новосибирска по почте выписывали, чтобы она снова села и встала. Я уж не помню такой пример. Так, ну что, ребята, мы ушли в глубокий минус. Я все надеялся, надеялся, что мы с вами сегодня посидим. Но что-то не задалось. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на завтрашний подкаст, чтобы он длился дольше. Открыты к вашим предложениям. Кино и там и прочее, домино, все остальное. Следите за оповещениями в телеграм-боте.